0: Hola, hola. Soy Gloriana Rodríguez y hoy vamos a conversar con Laura Varela. Ella tiene un proyecto muy hermoso que se llama Legado Negado y está con nosotras en este ratito para conversar acerca de cuál es ese legado negado que tenemos las personas. Bienvenida, Laura.
1: Hola, Gloriana. Muchas gracias por la invitación y hola a todas, todos.
0: Y bueno, tal vez si empezamos por ahí, si nos contás cuál ha sido ese legado negado y qué es en específico lo que trabajas vos con tu proyecto.
1: Esa frase legado negado surgió precisamente en un momento de conversar sobre todos estos temas que tantas veces no conversamos, que por mucho han sido sistemáticamente eliminadas, inclusive estas historias censuradas, tergiversadas. Entonces a la hora de investigar y darme cuenta de esta serie de... ¿verdad? De hallazgos, de investigaciones, pues relativamente recientes, digamos, ¿verdad? pero que no han tenido el impacto que podrían estar teniendo en el cambio de percepción, en este caso, sobre lo femenino, sobre el principio femenino, y pues obviamente eso tiene una implicación directa en la vida de las mujeres, en la historia de las mujeres. Y entonces cuando conversaba con un grupo de, de personas sobre todos estos temas, ahí fue que surgió, ¿verdad? Como este legado del principio femenino, sus historias, sus enseñanzas, todo el camino que nos lleva a esa profundidad del femenino en la cultura y en la psique humana no es visible ¿verdad? Pues eso es fruto de una cultura que lo como les decía ahorita que, que lo niega y que lo elimina y particularmente, he investigado varios temas, pero particularmente de lo que trata es la teología es decir, el estudio de las divinidades femeninas, que no no solo tiene una repercusión en el campo de lo trascendente por así decir, verdad, de todo lo que tiene que ver con la vida llamada ahorita, pues digamos, más espiritual, o de la dimensión más espiritual, sino que también tiene que ver con lo sociocultural en la vida de las, de las mujeres y de las personas tanto de las que están en las estructuras religiosas o espirituales, caminos espirituales, como las que no, porque trasciende en ese sentido, tiene implicaciones en lo sociocultural. Entonces, como que por ahí va el tema de lo que vengo investigando.
0: Ahora, Laura, cuando decís teología, tal vez sí podemos profundizar en este concepto, porque de la teología sabemos algo. Hay personas verdad, que, que se han dedicado, digamos, como a la divulgación de la teología pero en tu caso estamos hablando de teología. ¿Qué implica? ¿Qué elementos tienen en esta corriente? Y también me gustaría saber cómo se relaciona eso con lo cotidiano de las personas.
1: Bien, la teología es la, el estudio de Dios. ¿verdad? Tenemos la teología feminista que estudia entonces toda la dimensión femenina, digamos, en las estructuras religiosas monoteístas más tradicionales. Y la teología tiene que ver con el estudio de las diosas o las divinidades femeninas. Thea es una titana, una diosa del Olimpo preolímpica más bien, o sea, anterior a Grecia, que esto es muy relevante porque casi siempre nos han dicho que, o por lo general se entiende que la cultura nació en Grecia, ¿verdad? Y viendo la mitología, por ejemplo, nos damos cuenta de que todas las diosas, ninguna era griega. Los dioses sí nacen en Grecia, la mayoría, pero las diosas sí son anteriores a Grecia, entonces eran todas las civilizaciones y las culturas que tuvieron el culto al sagrado femenino o los cultos más ligados con la naturaleza, que eso es una de las características de todo lo que tiene que ver con las diosas, es su conexión con la vida, porque son las creadoras de la vida. Entonces, bueno, a grandes rasgos, de nuevo, eso es la teología. Ahora sí, ¿cómo eso tiene una implicación en lo cotidiano? Aunque no seamos creyentes, aunque no participemos de congregaciones religiosas, existen una serie de supuestos, inclusive inconscientes, dentro de la cultura que lo marcan pautas mitológicas. Porque cuando hablamos de lo mito, los mitología, no estamos hablando de mentiras, estamos hablando de configuraciones simbólicas que dan una narrativa de sentido en una cultura. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro universo mitológico fundacional es el Génesis. Seamos participantes o no de, un, de las religiones monoteístas, existe como una especie de huella psíquica que queda en términos, por ejemplo, de la culpa, hay muchas culturas que no tienen interiorizada la culpa, no hay a quién culpar. Y de hecho, el mito del Génesis es el primero que introduce la culpa, no hay otro igual. Por ejemplo, y esto sí lo voy a decir directamente basada en, en una investigación que hizo una teóloga, de cómo las mujeres... En situaciones de violencia, aceptan ese tipo de situaciones porque hay una predisposición inconsciente en ellas que dice que las mujeres nacimos para sufrir y que nos merecemos esto porque fuimos las culpables de. Entonces, toda esa serie de narrativas sí tiene implicaciones en lo cotidiano. Por eso, no abordarlas y creer que solamente desde la razón de decir, bueno, no, Eva, Eva es un mito y hacerme como si Eva no me influye, en realidad no me permite deconstruir quién fue Eva y por qué ahora me dicen esto Eva y qué fue lo que hubiera dicho Eva, qué es lo que ahorita estoy haciendo con los talleres, ¿verdad? Que es, bueno, veamos a Eva, pero veámosla desde el punto de vista de la diosa. ¿verdad? porque Eva, su nombre significa madre de todo viviente. Pero en nuestro mito ya el progresivo avance del monoteísmo y del patriarcado lo que hace es convertir a Eva en mujer y en culpable, Uh -huh. a quién acusar, entonces si lo vemos desde el punto de Eva de la serpiente y todos sus símbolos en realidad ella tiene otro montón de sentido que dar a nuestras vidas muy diferentes a los que el patriarcado ha impregnado y eso perjudica en esa multiplicidad de cotidianidades, porque aquí solo estoy hablando de Eva, pero por ejemplo otra es la relación de, de las mujeres que asisten a las iglesias, que esto ya es también un tema más teológico pero igual este, rosa lo teológico, en el sentido de que si yo me presento en un templo y no veo nada que me represente, no hay ningún cuerpo de mujer, porque nos han dicho que Dios no tiene género, pero en realidad yo dentro y todo es masculino, y el que predica es un hombre también. Entonces toda esa expropiación de la autoridad de las mujeres, porque hubo sacerdotisas, hubo este parteras de gran reconocimiento, porque hay una gran relación entre la partería, el culto y la herbolaria de nuestras ancestras. Y eso es lo, lo tercero que agregaría en eso de lo cotidiano, que es también el reconocimiento del valor de nuestras ancestras, de reconocer quiénes fueron nuestras, nuestras antecesoras y ese legado que nos han dejado y que en mucho se narra en historias. Entonces sí, sí, sí hay mucho que tiene que ver de nuestra vida cotidiana con estos temas. Laura, y otra
0: de las cosas, digamos, como que a veces una se hace como un enredijo, es como llevar el tema, y ya vos lo has mencionado, es como llevar el tema de lo espiritual
1: y lo religioso.
0: Y tal vez se quede en esta nebulosa de, de esto, es como, como desafiar, ¿verdad?, a este Dios masculino.
1: Sí, bueno, empezando por lo espiritual y lo religioso, religioso, hay una gran diferencia en, en ambos, ¿verdad? Porque lo espiritual es esa dimensión humana que pertenece así como la emocional y, y la física, o sea, es una dimensión más del, del ser humano que está en todas las culturas, o sea, hay una tendencia a esa conexión que en muchos se da con la naturaleza o con las otras personas, o bueno, hacia el mundo interno también, entonces hay una sobre connotación también de qué es lo espiritual cargado de etiquetas, gracias por decirlo, y lo religioso es la estructura propiamente institucional que institucionaliza una creencia y una serie de ritos que ya forman parte de una Comunidad de fe, y entonces se diferencia en que la espiritualidad es más libre en esos términos, ¿verdad? No tiene una determinada camisa de fuerza como podría ser una religión. En el caso de la etiqueta de la bruja, es una etiqueta que yo me la, me la vengo pensando mucho. De hecho, hay un módulo de clases sobre hermenéutica de lo brujeril, se llama, son cuatro clases en las que hemos venido reflexionando esto, por ejemplo, lo primero es que esa etiqueta de bruja es una manera de desacreditación de todo un linaje de portadoras de conocimientos y que se sabe que todas estas mujeres que fueron acusadas de bruja que tienen mucha relación gracias a las investigaciones de Silvia y sabemos esto, con el avance del capitalismo en su fase de apropiación de, de tierras comunes, donde más se persiguieron mujeres fue donde donde hubo más acaparamiento de tierras porque también se sabe que muchas de estas mujeres lideraron y eran autoridades en sus comunidades, porque eran las sanadoras en ese momento, ¿verdad? eran las que sanaban, las que conocían y como les digo, eso representa una autoridad que este es un tema de fondo también muy delicado, la autoridad de las mujeres porque si yo la llamo bruja, le quito toda su sabiduría, ¿verdad? Todo, todo su conocimiento, toda su importancia en las comunidades en las que ellas vivían muchísimas eran mujeres mayores abuelitas, entonces esta carga de que se llame bruja, es una manera de denigrar nuevamente el femenino, o sea, está cargada de misoginia. Uh -huh. Lo mismo ahorita yo a veces digo, es algo que a mí se me ha ocurrido, no estoy diciendo que sea así, pero por ejemplo, cuando le dicen a las mujeres feminazis ahorita. A mí me, me recuerda esto de las brujas, yo digo, es una nueva etiqueta para decir tenemos autoridad sobre ellas moral, porque aquí hay una cuestión también de que en el patriarcado, en la mujer y en las y en las religiones monoteístas, la mujer ha ido perdiendo y ha y ha sido fruto de pues obviamente de acciones concretas, no solo la autoridad, sino incluso el reconocimiento de lo mínimo como es el alma, o sea, hubo momentos en que se discutía si las mujeres tenían alma o no y todas esas esa coyuntura de brujería Días, son malvadas, el demonio Lilith, Eva, toda esta tradición también se traslada a nuestro continente y se persigue a los pueblos indígenas con estos mismos criterios ahora que las mujeres reivindican a la bruja, verdad que dicen, somos las nietas de las brujas y toda esta identificación con, es una forma de recuperar esta historia, en este preciso momento estoy leyendo una tesis de unas uh, amigas de psicología de la Universidad de Costa Rica en Liberia, en la sede de Liberia y el título de la tesis de ella se llama Brujas antes, Brujas ahora. Y es muy interesante, este, me siento muy honrada de ser lectora de esa tesis porque sigo aprendiendo de todos estos temas y ellas lo que, lo que hablan es de esto, de cómo las mujeres cuando se juntan y conversan y, y, y comparten, aflora todo aquello que el patriarcado nos ha negado, hasta nuestros propios espacios de estar juntas. ¿verdad? Mujeres juntas es muy mal visto dentro de la estructura patriarcal. Entonces sí hay que tenerle como, como ganas de profundizar, por ejemplo, esto, hay un hermenéuta simbólico que habla sobre el, la hermenéutica del, de lo brujeril y es maravilloso porque las brujas son y no son. Entonces esa, esa, esa hermenéutica nos permite ver que exacto, que hay cosas que puedo ver y conocer pero hay muchas que no, que quedan en lo que yo puedo interpretar, sentir y, y aproximarme de una manera inclusive no, no racional, de hecho, ¿verdad? Y cómo todo esto tiene que ver con cultos muy profundos en los cultos al sagrado femenino que tiene también su estructura, que no voy a llamarle religiosa como tal, pero sí toda su ritualidad todo su misticismo y demás, que sí refleja una religión matricocal, le llaman algunas investigadoras e investigadores.
0: En todo yo... <risa> que te referís a la intuición, ¿verdad? Como que cuando hablamos de estas cosas que pasan no solo por el conocimiento, ¿verdad? De generación en generación, sino que se siente, es como también la intuición, ¿verdad? Y todas las personas hemos tenido esto como, ay, voy a llamar a tal, ¿verdad? O voy a hacer tal cosa, voy a pasar por tal calle, o siento que me tengo que ir por tal lugar porque, o mejor, Voy a esperarme al otro, ¿verdad? O sea, como que a veces una en lo cotidiano tiene como esta intuición, pero obviamente estamos hablando también de una intuición de conocer el mundo a través de estos otros agentes que te permiten, digamos, como profundizar en lo que sos, en lo que sentís y en lo que, ¿verdad? En cómo te moves en el mundo. También hablaste al inicio como de toda la experiencia del cuerpo, ¿verdad? Y esta intuición me lleva a mí a pensar que esta cuestión espiritual, ¿verdad?, que a veces se piensa que está en el mundo de las ideas, ¿verdad?, o en el mundo como del corazón, ¿verdad?, no sé, como en el área del pecho, ¿verdad?, y sí. de la fe, también pasa por el cuerpo, ¿verdad?, y cuando decías todo esto de lo brujeril y de todo lo brujístico, pues yo pensaba como en la cocina, ¿verdad?, como toda esta cuestión de la herbolaria, de la también pasa por la cocción de las hierbas, por conocer las hierbas, cómo huelen, qué es lo que, ¿verdad? Cuando yo doy un caldo, qué es lo que estoy dando. Entonces también hay todo un conocimiento, digamos, muy ancestral, muy valioso, que parte de lo colectivo, pero que además parte también de esa poner al servicio la intuición propia de cada persona
1: en relación con, con el cuerpo tengo que decir que y de, de la manera más ferviente que toda la tradición de la diosa es la conexión con el cuerpo, es a partir del judeocristianismo que se separa y esa dicotomía de que lo, digamos, lo mundano no es espiritual y que más bien es el más allá lo que hace espiritual, entonces eso es una carga también muy fuerte y la instauración del sufrimiento porque toda la tradición antigua es como si todo este judeocristianismo se montara en contra de lo antiguo anterior, así, en ponerlo en palabra, palabras sencillas, ¿por qué? Porque si antiguamente el placer era sagrado, ahora es un pecado, y ahora el sufrimiento es el camino. Hay una negación del cuerpo cuando antiguamente es el cuerpo que nos conecta con el cuerpo de la vida. Son tradiciones totalmente inmanentes, es aquí y ahora. Por eso el acto sexual es un acto de conexión con la divinidad, el parto es conexión con la divinidad, todo el cuerpo femenino es la conexión con la divinidad, porque es el cuerpo de la diosa que también recordemos que es el cuerpo de la tierra, porque hay una relación cuerpo-mujer, cuerpo-tierra muy explorado por las ecofeministas actualmente y que de hecho la tendencia de la espiritualidad feminista proviene en los setentas de una de las ramas del ecofeminismo que es esa forma de, en que las mujeres podemos conectar con la naturaleza de un lugar distinto ajá, de un lugar precisamente de semejanza Uh -huh. ahí está nuestra identidad también, eso es fundamental el, la conexión con nuestro cuerpo, la recuperación del placer, no solo ya desde el feminismo sino desde nuestra propuesta espiritual feminista, es en nuestro cuerpo es donde se vive la gloria aquí y ahora, con relación a, la, a las brujas y sí, claro el, el mortero, la escoba, son puras herramientas domésticas y que eh, también, porque todo esto como les digo está en ese módulo y es maravilloso explorarlo, pero la, la escoba es una herramienta de trabajo doméstico y el trabajo doméstico es un trabajo no remunerado, no reconocido no validado, así como todo lo, lo que se ha feminizado entonces no es que las tareas domésticas tengan género, pero han sido adjudicadas y no solo adjudicadas, también apropiadas porque las mujeres sabemos administrar los hogares y no es que no haya valor, ni que no se genere valor simplemente que el patriarcado no lo tiene entonces sí hay una gran relación ahí con ese mortero, con esa escoba, con esa olla o sea, todas esas herramientas domésticas entonces reivindicar lo doméstico también es muy valioso, muy importante porque y ahora todas también queremos salir de casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera se perdió el reconocimiento de ese valor. Y bueno, eso ya rosa en otro tema, pero, pero sí, es, es muy rico, es muy rico poder profundizar en esto, que nos devuelva nuevos sentidos, nuevas vías de interpretarnos a nosotras, nosotros, nuestras vidas. No es solo para mujeres, es una cuestión del principio femenino, entonces no tiene género tampoco, es un despertar. De hecho se le llama así en las megatendencias sociales, es un despertar despertar del principio femenino en nuestra época y por eso nos compete a todas y a todos, a todos.
0: Laura, quedan muchos temas en el tintero, por ejemplo, ahora que estabas hablando de esto, bueno, me surge la duda de cómo conectar, ¿verdad?, con este despertar femenino y con lo femenino más allá, digamos, de lo físico estereotípico ¿verdad? y a sabiendas de que todas las personas tenemos pues nuestro femenino y nuestro masculino. Entonces, bueno, esto quedará para tema de, de, otro, de otro momento, pero ¿cómo hace la gente si quiere contactar con vos y si quiere seguir pues reconociéndose en estos temas?
1: Gracias, Gloriana. Sí, mucho que conversar. Ahorita estoy desarrollando un un sitio web y entonces tengo un aula virtual donde ahí accedemos a distintos módulos hay uno que es de espiritualidad feminista con todas esas clases el de hermenéutica el lo brujeril y así hay una serie de módulos en este momento estoy trabajando con la comunidad de aprendizaje talleres entonces estamos trabajando con Eva con Lilith pero hacia nosotras porque todo esto es mundo interno cuando hablamos de un mito en realidad es una forma de conocernos a nosotras a nosotros nosotras y nuestra cultura entonces se pueden acercar a buscarme en redes sociales así legado negado hay una estrategia de participación en el aula que es solidaria y sororaria es decir, tenemos personas becadas que no puedan pagar, pero unas pagan por otras, entonces eso permite que haya un equilibrio y un, un apoyo mutuo para que el proyecto se desarrolle y prontito va a salir un, un, ya un sitio web donde sea, también se pueden comprar las clases directamente por aparte o, o las actividades por aparte, pero también está la comunidad y esa es como la vía, ¿verdad? Buscarme por redes sociales por ahorita, así legado negado y seguir conversando mucho para profundizar mucho más
0: Laura, solo me resta agradecerte, agradecer el tiempo que tomaste para esta entrevista y quedamos abiertas y pendientes de muchos otros cafés más, así que muchísimas gracias Laura. Gracias
1: también gracias a todos Un espacio producido por Radio U desde la Universidad de Costa Rica